0: e cargas. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais arroba rdctv digital em todas as plataformas. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. Não deixe de participar enviando a sua mensagem, a sua participação sempre é muito importante para nós. O Cruzando as Conversas também pode ser acompanhado agora junto com a programação da RDC-TV no canal 524 da Claro Fibra TV em mais seis cidades. A RDC amplia com isso a sua estrutura, amplia a sua audiência, amplia o número de municípios que estão conosco analisando aí os cenários, vendo a realidade do nosso Estado. Também nas cidades de Torres... Gramado, Canela, Cachoeira do Sul, Guaíba e Monte Negro. Não deixe de sintonizar a RDC-TV, canal 524 da Claro, Fibra TV. Cruzando as conversas, você encontra também no podcast. É só procurar cruzando as conversas no Spotify, Google Podcast e demais agregadores. Vou começar o programa com uma notícia triste... E depois nós vamos né, comentar o que pode ser considerado vitória para a ciência brasileira. A notícia triste é que hoje o Brasil bateu mais um recorde de mortes. Foram 3.640. 3.640 vidas. Muitas mortes ainda vão ser tomadas. Nós teremos outros dias terríveis pela frente. O conjunto contratado mesmo infelizmente é muito grande e é uma chaga social que vai ficar para a nossa história temos que lamentar e fazer todos os esforços como sociedade para que isso pare o quanto antes para que nós tenhamos de alguma maneira uma luz no fim do túnel a luz no fim do túnel é uma só, é a vacinação e sem a vacinação, como outros países estão fazendo, nós não teremos o resultado mais adequado para a volta à normalidade. E é a realmente única solução. Não existe outra. A vacinação é o único meio, é a única forma de nós quebrarmos a espinha dorsal de uma pandemia que vem matando tanta gente. E é por isso que eu fico muito feliz de abrir o programa de hoje mostrando que o nosso querido João Alberto Tormes, o Beto, foi vacinado. O Beto está aqui no estúdio da RDC comigo, grande colaborador da casa, uma pessoa com quem eu trabalho já há muito tempo, um, admiro o trabalho do Beto e fico feliz em saber que o meu querido amigo está né, vacinado, primeira dose né, da Coronavac, né Beto? 75% das imunizações, Beto, no Brasil, hoje, estão realizadas pela Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan. O tema do nosso comentário de abertura hoje é a Butanvac. Butanvac, que é a nova vacina que o Instituto Butantan está desenvolvendo com uma tecnologia americana. Então, nós temos a Coronavac que está sendo distribuída com enorme sucesso e que está né, ajudando os profissionais de saúde, os grupos de risco a enfrentarem esse momento sombrio. E se não fosse a Coronavac que foi espizinhada, que foi uh, atacada, que sofreu uma campanha de difamação ao longo do ano de 2020, inclusive com a participação de agentes públicos importantes se não fosse esta vacina, hoje nós não teríamos quase a vacinação no Brasil. Então a Coronavac, ela está cumprindo o seu papel e ela se mostra muito efetiva, inclusive em relação à variante P1, que é a variante prevalente no Brasil. A vacina foi desenvolvida em parceria com a Sinovac, que é uma empresa chinesa, e muitos atribuíram isso a uma conspiração global. Não, isso é ciência. Ciência é feita de cooperação, de conhecimento. E agora, em mais um esforço conjunto, dessa vez com os Estados Unidos, nós vamos desenvolver uma vacina que será brasileira, 100% brasileira. Ah, mas com tecnologia americana? Sim, com tecnologia americana, porque o mundo, como Milton Friedman tão bem explicou, ele é uma interatividade contínua de tecnologias, pensamento que permitem o surgimento da tecnologia que nós utilizamos. E ele conta isso através de um lápis. Pois agora nós podemos substituir o lápis por uma vacina. Butanvac, uma vacina de segunda geração que começa a ter os seus testes aqui no Brasil, e que tudo dando certo poderá começar a ser fabricado até a metade de 2021 para o quanto antes, portanto, para este ano. A perspectiva de 40 milhões de doses da Butanvac, sendo produzida aqui inclusive com ingrediente farmacêutico ativo, sendo feito aqui no Instituto Butantan, sem a necessidade de importação. Nossos pesquisadores, o Instituto Butantan é uma instituição que tem um século de tradição. Foi fundado por Oswaldo Cruz, o homem que liderou o esforço da vacinação contra a varíola no Rio de Janeiro. Revolta da varíola. As pessoas não queriam se vacinar, mas era o início do século XX, a tecnologia das vacinas era recente. Hoje, nós temos... O... Um grupo nas redes sociais de conspiracionistas que difundem informação falsa contra as vacinas, usam a tecnologia e a informação para espalhar a ignorância e colocam a vida das pessoas em risco. As vacinas ajudaram a humanidade a superar doenças terríveis. Poliomielite, sarampo, avariola, dentre outras. Milhões de crianças hoje vivem e vivem bem porque não precisam mais se preocupar com as doenças que eram causadas, porque nós não tínhamos imunização em massa. E o Brasil constituiu ao longo do século e com a atuação firme do Instituto Butantan uma verdadeira tradição vacinal. O Brasil hoje tem o maior programa nacional de imunização do mundo. O que nos falta é um insumo, são as vacinas, porque houve uma falha clamorosa do governo em relação à compra, aquisição delas, que aconteceu de forma atrasada. Isso é um fato, não é uma opinião. Mas vejam, quando a vacina vem, ela se distribui rápido, porque nós temos tudo organizado. Essa é uma tecnologia de organização que o mundo desenvolvido não tem que estar tá começando a aprender agora, por causa do coronavírus. Não pensem que nos Estados Unidos existe campanha de vacinação como ocorre aqui. O Brasil tem um case nesse sentido que é um exemplo. E tem pesquisadores de gabarito. Nas redes sociais, quando a Coronavac foi lançada e nós tivemos uma verdadeira inundação de comparativos descabidos, em relação ao índice de efetividade dela, a preocupação era com a reputação, com a credibilidade do Instituto Butantan. Quer dizer, o Instituto que desenvolve, junto com a Sinovac, uma vacina que tem a utilidade da Coronavac em um ano e que está produzindo uma vacina de segunda geração que tem a tecnologia para atacar a variante que hoje assombra o país, e que se tornou prevalente, é um farol na ciência, é um farol no conhecimento. Tem que ser celebrado, hoje é um dia de glória para a ciência brasileira. E vejam, Beto e telespectadores, não é apenas a vacina. O Butantan também está desenvolvendo um soro. Um soro que se constituirá caso seja efetivo em um tratamento, daí sim tratamento, porque vacinação não é tratamento, vacinação é imunização. E hoje, a não ser o remdesivir e corticoides muito específicos que são aplicados em pacientes que estão em estado grave, não existe tratamento para COVID-19. Lamento dizer, não existe. Mas, se tudo andar bem e a pesquisa científica produzir o resultado que nós esperamos, este soro, esse soro de plasma covalescente, ele poderá ser o tratamento que nós precisamos. Porque a vacinação, ela criará uma proteção coletiva, mas ela não vai tirar o vírus de circulação, nem vai impedir que as pessoas eventualmente se contaminem. O que ela fará é desafogar os terríveis indicadores de contaminação que agravam e levam as pessoas ao setor hospitalar. Ou seja, elas salvarão vidas. As pessoas, no futuro, esperamos que seja no futuro próximo, elas vão pegar a Covid-19 e vão ter aquilo que o Bolsonaro disse lá no início de 2020, um resfriadinho. Daí sim. Não agora, agora não é resfriadinho porque agora não há tratamento e porque a vacinação é incipiente para mostrar o resultado daquilo que se pretende que há é imunização de rebanho, que só vai ser atingida quando nós tivermos mais de 70% da população vacinada. Essa nova vacina ela é baseada num vírus inativado. Existem várias tecnologias de vacinas. Desculpe se me alongo um pouco, mas eu acho que é importante explicar Peço desculpas aos convidados também. Ela é baseada numa tecnologia de vírus inativado, contendo a proteína Spike. Por que a proteína Spike, Beto telespectadores? Porque a proteína Spike, ela é a proteína chave que reveste a Covid-19. O vírus. É através da proteína Spike que o vírus se conecta à célula humana e se replica, entra dentro da célula. Então... As vacinas contendo a proteína Spike ensinam o organismo humano a combater um elemento do vírus. E ao combater aquele elemento do vírus, o vírus inteiro. Então você tem várias tecnologias. Você tem a do vírus inativado, a Coronavac também é baseada nessa tecnologia. Você tem a de outros tipos de vírus que não afetam os seres humanos, como por, por exemplo o adenovírus. Que é o caso da vacina da AstraZeneca, o adenovírus de macaco, contendo a proteína Spike. Portanto, é um vírus que vai entrar no corpo humano, mas ele não gera problemas para o corpo humano, como geraria, por exemplo, em um macaco. E você tem as vacinas, que são as novas, uma tecnologia inovadora, as de RNA mensageiro, como a da Pfizer, a da Moderna... E a da Johnson Johnson, em que você tem o RNA transportando a informação da proteína Spike para que o ser humano, através do seu sistema imunológico, possa identificá-la e quando o vírus entrar no corpo, revestido com a proteína Spike, haja uma resposta imunológica imediata. Porque o que acontece agora, quando nós não temos essa informação no corpo? O vírus entra, ele se replica em alta velocidade... O corpo humano demora para compreender o que está acontecendo e quando ele consegue alcançar o entendimento em nível biológico para lançar a resposta imunológica, o vírus já contaminou o organismo de uma forma que não há resposta possível. Então, a vacina antecipa isso. E vamos, vamos parar com essa história de que a vacina vai alterar o DNA do ser humano e vai virar jacaré. O Beto não vai, não vai virar jacaré. O Beto não vai virar jacaré. Hã? Nem ninguém. Aliás, quantas pessoas morreram em virtude da vacinação? Quantas pessoas tiveram efeitos colaterais? As vacinas são um sucesso. São um sucesso em Israel, são um sucesso nos Estados Unidos, são um sucesso no Reino Unido, são um sucesso no mundo inteiro. E nós temos que nos focar no que é sucesso. Nós temos que nos focar no que é positivo. E nós temos que celebrar os nossos heróis de microscópio. Os heróis de verdade não usam capa. Não tem superpoderes. Os heróis de hoje, eles observam células, micro-organismos através de microscópio. Eles usam jaleco. Eles vão aos hospitais de estetoscópio, de máscara e atuam para salvar vidas. Esses são os nossos heróis, os heróis da ciência, os heróis da saúde. E hoje, o dia em que foi anunciada a Butanvac, é uma vitória de todos esses heróis e de todos os brasileiros. Viva a ciência! Viva a ciência, Beto! Não teve, o Beto tá aqui relatando, não teve nenhuma reação. A minha avó tomou a da AstraZeneca, o Beto também não teve nenhuma reação. E, aliás, chegou-se a falar, né, chegou-se a suspender a vacinação da AstraZeneca eh, em alguns países da Europa eh, pela questão dos eventuais efeitos colaterais relativos à embolia. Eh, mas acontece que você precisa provar que o fato se deu em virtude da vacinação. Foi um caso de uma mulher que teve lá, né, que tinha tomado a vacina e ela teve o problema e acabou falecendo, dentre milhões que já tomaram a vacina da AstraZeneca, que é uma vacina que confere uma enorme proteção, né, inclusive em relação à variante P1. Então tá aí, espero que tenha ficado claro. Espero que a vacina da Butanvac caminhe corretamente, seja aprovada, seja produzida, seja usada e espero que o plasma covalescente que está sendo desenvolvido pelo Instituto também tenha este mesmo resultado. Isso será preservação de vidas. Beto, quer pegar? Pega aqui. Está aí. Beto, Tormes, imunizado, coisa boa. Muito bem. Vamos aos nossos convidados de hoje. Nós vamos falar sobre privatização da Corsan. O governador Eduardo Leite anunciou semana passada a intenção de privatizar esta estatal, que é uma estatal importante aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos na oportunidade em que o governador anunciou a participação aqui no nosso programa do deputado estadual uh, Sérgio Turra, ele é autor da PEC que uh, possibilita a, a não necessidade de realização de plebiscito para a privatização e nós continuamos analisando isso e hoje nós vamos discutir a questão se a privatização é o melhor caminho para a Corsan. Eu tenho posição editorial minha, eu não represento ninguém, eu não falo em nome da, da emissora, eu falo só em meu nome. A emissora é que me confia esse espaço para falar. Meu posicionamento é a favor da privatização, mas nós vamos ouvir posições a favor e contrária à privatização da Corsan. E eu convidei no programa de hoje o advogado especialista em direito público, concessões e parcerias público-privadas, Matheus Klein. Matheus, seja muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Guilherme, tudo bem? Boa noite aos telespectadores, aos demais convidados da mesa. E vamos aí iniciar, então, esse debate sobre esse tema tão importante com, com relação ao nosso Estado. Muito bem. Quem também participa da edição de hoje do
0: nosso programa é Regis Albino Marques Gomes, vice-presidente de Finanças e Patrimônio da Asigra. Tudo bem, Regis? Como é que está? Boa noite. Boa noite.
2: Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. É um prazer para nós da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Gravataí estar presente nesse debate importante, eh, nesse momento que vivemos no Estado.
0: E também Eduardo Barbosa Carvalho, que é diretor consultivo do CENG-RS.
3: Como é que
0: vai, Eduardo? Tudo bem? Boa noite.
3: Tudo bem, boa noite, é um prazer participar do programa e, a, e vamos assim já aproveitar a tua introdução excelente que fizeste com relação às questões da vacina, trazem um dos pontos e do cerne principal desse nosso debate hoje, que é a questão de saúde, né, associada ao saneamento. Então é um prazer estar conversando e, e poder trazer algumas informações e opiniões acerca do assunto.
0: Muito bem, obrigado Eduardo pelas palavras e vamos, vamos direto aí para para o que interessa em relação à Corsan. A Corção é uma empresa que atende a maior parte dos municípios gaúchos e que pertence ao Estado. O governador Eduardo Leite pretende vender a estatal. Para isso, ele precisa da aprovação da Assembleia Legislativa, primeiro para não realizar plebiscito, depois ele precisa da autorização. A ideia é capitalizar a empresa e a argumentação do governador que na época da campanha eleitoral havia se manifestado contra a privatização é que ele mudou o seu discurso, mudou o seu pensamento porque nós tivemos a aprovação do novo marco do saneamento uh, em nível federal e esse novo marco do saneamento tornou a estatal Corsan, segundo o governador, da forma como ela se encontra, numa empresa inviável e, portanto, ele resolveu e decidiu que optaria pela sua venda. O governo do Estado ficaria apenas com 30% das ações o resto venderia, não seria mais acionista, uh, não, não seria mais o, o, o detentor da, da, da empresa, ele seria um acionista e não um acionista majoritário. Portanto, privatização da Corsan. Como é que vocês veem... Uh, isso, como é que vocês avaliam a venda dessa estatal? Eu vou começar pelo Matheus Klein. Matheus.
1: Então, quando a gente trata assim, de novo marco de saneamento, a gente tem que contextualizar assim, que, na verdade, é uma atualização. O marco de saneamento já existe desde 2007, mas no ano de 2020 houve uma atualização desse regramento que trouxe novas metas para a universalização do serviços, como por exemplo, 99% para atendimento e tratamento na questão da água e 90% na questão do tratamento do esgoto. A Corção é uma empresa da década de 60 e que até 2007 o seu foco principal era na questão do tratamento e distribuição de água e hoje a empresa tem um nível altíssimo de, nesse quesito que é mais de 95%. Contudo, na questão do esgoto, ela ainda deixa muito a desejar, porque ela só entrou neste mercado a partir mesmo foi de 2007. E hoje, por exemplo, o nível de tratamento de esgoto da, da Corsan é de cerca de 18%, segundo os dados que foram divulgados. Se a gente for comparar esse dado com o próprio estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul tem cerca de 32% de esgoto tratado, e no Brasil essa média Chega a 54% E no estado de São Paulo Essa média é superior a 90% então, 32, peraí é assim, Matheus, desculpe
0: interromper O Rio Grande do Sul tem só 32% De esgoto tratado Porque 50 aí, e praticamente... poucos por cento, 53, 54% Já é baixo Se, 30 e poucos O Rio Grande do Sul é um estado que tem um IDH Proporcional ao restante do Brasil, muito mais alto é escandaloso que tenha um índice tão baixo de, uh, de saneamento, Sim. que saneamento diz
1: respeito à saúde. Isso é um assunto fundamental. Pode continuar. Perfeito. E o detalhe da área que a Corsã atende, esse índice ele é de 18%. Aí é o seguinte, pelas regras que foram estabelecidas pela atualização do marco do saneamento... O, a Corsã divulgou um, um estudo, um plano de investimentos, que para fazer frente a esse montante de, de recursos necessários para atingir essas metas, seria necessário em torno de 10 bilhões de reais, que seriam basicamente 6 bilhões na área do esgoto e 4 bilhões na questão da, da água, porque teria que fazer uma manutenção de rede, ampliar alguma coisa, esse mais ou menos foi o, os números a grosso modo divulgados pela, pela companhia. Né? Isso seria mais ou menos investir até 2033, que é a meta de prazo estabelecida pela legislação federal para universalização, em torno de um bilhão de reais por ano. A Corsa divulgou no anúncio do governador que no ano de 2020 ela investiu 417 milhões de reais no ano. Ocorre que esta marca foi uma das maiores da história da companhia segundo os dados que eles divulgaram a repetir, esses dados são dados da companhia uh, o que, que isso nos dá de parâmetro, assim, que seria necessário duplicar esse nível de investimento além disso foi divulgado também os índices de perdas, né, onde a Corsan aparece com cerca de 43% de perdas na distribuição de água, por exemplo né, muito acima por exemplo, das perdas da Copasa, que é uma outra companhia estatal, da própria Sanepar, que a é, Sanepar tem 35% de perdas, a Sabesp também tem 35%, e se a gente pegar uma companhia privada, por exemplo, que é a EGE, a EGE tem cerca de 19% na questão de índice de perdas. Né? E aí é o seguinte, lá no, no, na, na lei do saneamento, ela tem um dispositivo que diz o seguinte, ó, que quem não cumprir as metas... tá pode ficar sem receber recursos voluntários da União e não poder contrair financiamentos de bancos públicos, como por exemplo o BNDES. E o Ministério do Desenvolvimento Regional publicou uma portaria recente, que é de 22 de março, onde indicou quais são os índices máximos de perdas. E para o ano de 2022, o índice máximo de perda aceitável vai ser de 39%. E aí ele vai ter uma gradação que até 2034 o índice máximo aceitável vai ser de 25%. O que, que acontece? O titular do serviço ele é dos municípios. Tá? A Sim. pessoa é uma prestadora de serviços para, para os municípios. Então quem vai sofrer penalidade pode ser os próprios municípios, caso a pessoa não venha cumprir.
0: Eu vou pegar o caso, por exemplo, do meu município, Farropilha, o município em que o ex-prefeito Clayton uhum. Gonçalves tinha uma série de restrições ao serviço da Corsan uh, porque ela não cumpriu o contrato em que estava estabelecido uma série de obras e pela falta de dotação orçamentária Sim. a Corsan simplesmente não, não cumpria quer dizer ano passado Exato. o governo do estado ofereceu a Corsan quer dizer, deu o regime orçamentário da Corsan o maior valor da história ainda assim um valor in inadequado para o volume de investimentos que ela teria que fazer para cumprir essas metas que tu mencionas.
1: Uhum. Sim, sim, é, é porque essas metas estabelecidas na legislação federal são bem ambiciosas, assim né? É, é para realmente transformar o setor. A, a, a Corcel sempre teve uma característica de companhia pública, né? Até mesmo para suprir uma deficiência que era do, dos municípios, dos municípios muitas vezes no estado não tinham condições de fazer o serviço também então, tinha toda a questão de subsídio cruzado, da capacidade de investimentos, então isso muito foi delegado para a companhia. O que com essas mudanças legislativas, o setor do saneamento se tornou um setor muito mais de viés privado do que de viés de companhias públicas. Né? Se a gente pegar um dado, assim ó, 6% do serviço hoje é prestado por companhias privadas, seja em forma de concessão, PPP ou algo privatizado. Só que do volume de investimentos a nível Brasil, 20% do investimento realizado na área é feito por essas companhias privadas. Então, é uma, um volume considerável a, a nível Brasil. Assim, isso mostra que há uma, uma deficiência na capacidade de investimento. E citando o caso de Farroupina, né? claro, muitos prefeitos é, brigam, digamos assim, com a Corsair, por não estar cumprindo com, com as metas do contrato de programa, etc. O que, que acontece? Essa... Esse não cumprimento tá, também é uma das formas da companhia conseguir manter alguma margem maior de, de EBITDA, né, que é cerca de 25% da força, da que é menor que outras companhias estaduais. Então, ou seja, ela não presta o serviço aquele que ela contratualizou, não entrega o investimento todo necessário e vai causando ao longo do tempo uma, uma deficiência tanto de infraestrutura quanto da operação do, do serviço, né? então a, a companhia ela vai ter dificuldade de se capitalizar, isso é, é fato, assim, ó, a gente pega os números assim, de tudo que ela recebeu de recursos, tanto do, do PAC ou direto da, da União, e eles não vão fazer frente, não vão ser suficientes para atingir todo esse montante de investimento para cumprimento das metas, isso é o que está sendo divulgado e que está sendo consolidado até o momento. Bom, se vai ter uma outra linha de crédito, uma outra, algum outro formato, aí é uma, uma outra situação, mas hoje é essa situação. A, a, a capitalização de debêntures que a Corsair fez, ela capitalizou acho, cerca de 600 milhões de, de reais. Não é um valor assim que vai conseguir suprir toda a necessidade da companhia. A companhia também tem um alto gasto de pessoal, ela não, não, não tem uma, uma eficiência nessa área, tão boa quanto outras companhias estaduais de outros entes da federação. E, então, a, a tendência é que a Corsão vai ter que fazer uma reformulação drástica assim, na, na sua atuação para conseguir fazer frente, porque, caso contrário, tem a, a, a questão dos municípios assim, poderem romper esses contatos de programa, caso não sejam feitos os investimentos necessários. A gente tem um exemplo clássico no, no estado, que é do município de Erechim, que acabou tendo que entrar judicialmente, conseguiu fazer uma uma rescisão contratual, depois passou por um processo licitatório uh, bem turbulento, e, mas conseguiu se desfazer legalmente da, do contrato para conseguir o município próprio licitar. Agora, com essa atualização da legislação, isso vai ser um ambiente mais favorável para o município. E né? os municípios menores, que podem ser questionados sobre como que eles podem fazer, a lei trouxe um dispositivo que eles podem se reunir em blocos né, e fazer bloco de concessão ou blocos de, de contratos de prestação de serviço. Uh, a força hoje, do, né, nesse formato de sociedade de economia mista, ela vai ter dificuldade de disputar o mercado, ela vai ter que ter uma reestruturação para ter mais competitividade. Seja na área de, de gasto de pessoal, eficiência com o pessoal, eficiência na prestação do serviço, né, eficiência em capital para fazer os investimentos. Né. Então, é uma série de itens assim que a companhia vai ter que se reestruturar para conseguir fazer frente a esses investimentos. O que, que o governador fez? Ele recebeu uma análise né, e a análise que, que foi concorrida por, um, por um grupo foi do seguinte sentido, hoje, para a companhia não ter o seu valor esvaziado, uma alternativa é fazer a venda acionária e o Estado passar a ser prioritário né, nessa sociedade economia mista, ou seja, o Estado não abre mão de todas as suas ações, mas permite que o privado venha, assuma a gestão e faça esse ingresso nesse mercado mais competitivo. Né? Isso é, um, é a tendência, vai ser muito difícil reverter essa tendência de competitividade privada nesse mercado de assinamento que aumenta ano a ano. Hoje nós vamos ter aí uh, logo logo a licitação do SEDAI, que vai ser talvez uma das maiores deste ano no, no setor, se não for a maior. E que vai ter um termômetro já de o mercado, qual vai ser o apetite do mercado para esse, esse nicho. Ano passado nós tivemos uma licitação municipal do, de Maceió, que foi também bem interessante, né, onde se capitalizou cerca de 2 bilhões de reais em outorga e mais 2 bilhões de comprometimento de investimentos no saneamento na, na cidade. Né? Então, os valores são expressivos, há uma necessidade de investimento gigante no setor. Estima-se que a nível Brasil sejam necessários quase 700 bilhões de reais para fazer frente às metas de universalização. Então, na é, verdade, mais 80, de
0: 800 80, bilhões, Matheus. 80, 846.
1: É mais do que é. 700. Então, tu imagina, então, imagina para fazer frente a, a, a esse volume de investimentos a nível Brasil. O poder público ele não tem todo esse fôlego financeiro para fazer sozinho. Ele vai ter que atrair o capital privado para conseguir fazer frente
0: a essas metas. Muito bem. Eduardo Barbosa Carvalho, o Senge é a favor ou é contra a privatização? É, ou há uma posição ainda não estabelecida? É, há uma divisão? Eu sei que o Senge às vezes não, não tem os posicionamentos, assim que às vezes não é exatamente o posicionamento do Senge. às vezes um é a favor, outro é contra. Qual que é a tua avaliação?
3: Vamos lá. O CENG está muito atento a essa situação e o CENG tem buscado conhecer melhor né, e ter mais informações Klein Trouxe muitas questões importantes, né? a grande maioria delas foram apresentadas pelo governador Leite como pressupostos de um cenário né? e a partir desse cenário a opção é tomada pela abertura de capital com o controle acionário sendo transferido à iniciativa privada. Eu aproveito a tua introdução, a introdução do programa, que falava em saúde, e esse aspecto de saúde é um aspecto fundamental. Até na, o Tom comentava, só me veio agora a licitação do SEDAI e da CASAL, elas ambas foram híbridas. Por entenderem, e as modelagens do BNDS, por entenderem ser uma questão de Estado, de diretriz de Estado, as questões de saúde as questões das águas, as questões ambientais, as modelagens desses dois estados estão sendo que a companhia estatal continua com a parte de captação, adução e tratamento e é concedido à iniciativa privada a distribuição e a implantação do sistema de esgoto. Então, olha aí já alguns exemplos onde o poder público entende que o próprio DNDS ser uma questão muito estratégica e que não é só que não deve ser só considerada as questões empresariais do ponto de vista de lucro. É, é, um, é um negócio, ou é uma pauta muito mais complexa do que isso. É uma pauta que envolve saúde, é uma pauta que envolve característica, abrangência social, é uma pauta que abrange questões ambientais e também uma gestão empresarial que vise resultados capazes de reinvestir no próprio saneamento. Então, o CGP tem trabalhar e buscado informações, no sentido de, inclusive, obter junto à Corsã, é, e é inegável, é inegável que há que se ter aporte de capital privado. Isso é inegável. As capacidades das empresas que atuam hoje, todas elas no Brasil, a, data a necessidade dos prazos, e o Klein falava bem, a Corsã só passou a ser instada a ser a empresa que atua em esgoto só a partir de 2007. Portanto, esses índices um pouco abaixo, porque, em média, alguns contratos iniciaram em 2010, 2011, e a empresa já tem dentro do seu plano algo que traz o capital privado como parceiro para somar capacidades de investimentos, que é, mas, Eduardo, depois, deixa eu lhe perguntar, eu cidade, falou não, um
0: pouco abaixo. 30% só de serviços de saneamento.
3: Me parece muito abaixo. Pois não, mas nas cidades. Pois não. Nas cidades onde ela opera há mais tempo, nós temos índices de 60% a 70%. A média, porque a grande maioria dos contratos iniciou a partir de 2007, a média é 18%. Mas se nós pegarmos aqueles municípios anteriores a isso, Canoas, Santa Maria e outros municípios, a concessão tem mais de 60%. E eu quero dizer que no planejamento dela, tem e já está em andamento, a Udrasa da a iniciativa privada, que são as parcerias público-privadas. Elas vão ter uma capitalização e um investimento de 2 bilhões para a região metropolitana. Este projeto que o governador apresentou, a partir de premissas, que no nosso entendimento elas têm que ser melhor é, verificadas. Né? O Cláudio comentava comprometimento de pessoal. Ora, o comprometimento de pessoal apresentado pelo governador é com o seu pessoal próprio e as outras empresas têm um alto grau de terceirização. É óbvio que as demais empresas vão ter um comprometimento menor de pessoal próprio. O indicador correto nesse caso... Mais é uma pergunta, Eduardo. É próprio, mais terceirizado. Pois não.
0: Mas daí, em, é em virtude disso, desse, desse ponto que, que o... O que o senhor traz? A questão da terceirização, hum. outras empresas podendo terceirizar e a, e a Corsan, não. O fato dela ser Mas estatal a não há engessa? Não há engessa? Não? não? não.
3: É. Tanto, é ver, tanto é ver que essas empresas comparativas foram comparadas são empresas estatais. Elas têm mercado elas têm um controle acionário público. Elas têm, olha só, a Sadosp, a maior empresa de saneamento da América Latina, ela é de controle público, ela tem essa visão, é só uma questão de gestão, se eu quero terceirizar mais ou menos, eu não quis dizer se a terceira, a terceira é melhor ou pior, eu só disse que houve uma distorção quando se diz que o comprometimento de pessoal da Corsair 37 e da Copaz é 14, é porque na Copaz eles não consideraram os funcionários terceirizados, isso é uma questão para ver, o próprio EBITDA, a Corsair aumenta na capital, todas as demais empresas têm a capital, Olha é só uma, uma questão que é tênue, mas é muito importante. Eu, uma ligação de água, um ponto de água na Corsã tem, em média, 1,2 clientes. Pegas uma capital, como Porto Alegre, ou como Belo Horizonte, ou como São Paulo, isso vai para cada ponto de água cinco clientes. Portanto, há uma receita associada àquele investimento e operação, aquela operação muito maior. Logicamente, os resultados são maiores. Então. Também tem que se conhecer o fato de que a Corsan não opera capital. Mas vamos lá. Os pressupostos do governador foram pressupostos de que a Corsan não tem capacidade. Ora, ainda nem foi definido eh, pelo marco legal quais os critérios para comprovar capacidade. Ponto 1. Um. Ponto 2. O prazo de 2033, muito bem falado Ele é lá do Plano Nacional de Saneamento que dava 23 anos para a universalização. Estamos muito surpresos que o marco editado agora em 2020, mantém a data de 2033. Logicamente, logo, logo, vai ser expandido para 2040. Não é factível por qualquer empresa fazer isso, tanto pela capacidade de investimento, muito mais ainda pelas intervenções que tem nas cidades. Mas é onde eu quero chegar. A solução do, do, do governador, e que isso é que nós estamos avaliando com o pessoal da Cozã, é de que ela é para capitalizar um bilhão, e vender as ações do controle acionário. Ora, os outros 3 bilhões, que certamente serão oferidos, me parece que há uma dúvida, talvez vão para o caixão, esperar questões do Estado. E a Constituição tem um planejamento que é justamente para universalização do esgoto, onde a parceria privada tem a efetiva atuação e a efetivo gasto e investimento no esgoto, que são as parcerias públicas e privadas. Chama a atenção, e o pessoal nos falou, está pronto, estão prontos os estudos do BNDES para parcerias público-privadas para mais 41 municípios. E somados aos nove da região metropolitana, são 50 municípios que representam praticamente dois terços da população atendida pela Corsa. Então, se eu tenho planejamento, e esse investimento da PPP dos 41 remonta a cerca de 4 bilhões. Ora, eu tenho 4 bilhões talvez ao pela abertura de capital pretendida, mas desses talvez só um seja para capitalizar para a empresa, para investimento, e os outros três para o Estado. Se eu optar pela PPP, eu tenho os 4 bilhões, com certeza sendo investidos para o saneamento e para a universalização. Porque o foco maior e é as metas de universalização, muito bem o Klein falou, a força de água, a corção foi criada dentro de uma lógica da década de 60 para implantar água e isso, pelo menos, está muito bem. Tem uma situação ou outra pontual. Alguns bairros, nós temos muitas ligações irregulares, muitas vezes, acaba afetando os consumos, né? reduzindo pressões. Isso tudo é uma questão que tem que ser avaliada. Porém, a corção tem essa capacidade. O que tem que ter é a capacidade de investimento em esgoto. Isso está no mar legal e a corção tem o seu planejamento de investir através de PPPs e nos demais 250 municípios investir com o seu capital e também buscar, se necessário, parcerias, inclusive tendo soluções alternativas que já é, vamos dizer assim é, é, vamos dizer assim é, estão entendidas como adequadas pela 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 Fepam, pelos órgãos ambientais, pelo Ministério Público. É, pela, pelas agências reguladoras, que é a solução individual, que seria e aquilo que lá do Plano Nacional de Saneamento está bem contemplado. A universalização dos esgoto ela pode se dar por duas formas, com um sistema separador absoluto, que é a ligação de água, a re... desculpa, a ligação de esgoto, a rede e a estação de tratamento, mas também pode ser com a limpeza sistemática e periódica de, das fossas individuais, tendo sim, este resíduo coletado, tratado em estações. E a Corsair também tem esse planejamento, obtivemos essa informação, para todo o restante do estado, fazendo centrais subregionais, no conjunto de 15 e 20 municípios, com uma distância entre os municípios e a estação de tratamento no máximo de 50 quilômetros. São soluções que podem dar muito rápido e com investimentos um pouco menores, solução ambiental e de saúde também para os municípios menores. Então, Muito bem. há que se ter, neste momento, essa avaliação de qual a melhor alternativa para se trazer a capacidade de investimento privado. Necessariamente, não precisa ser só a abertura de capital. O entendimento que até o momento tem sido nos passados e nos parece o mais plausível é manter as parcerias público privadas que já estão em andamento e estão já planejadas, que elas abrangerão dois terços da população atendida pela com um o restante com capital, e essa soma, de capacidade de investimento da Corsã e da iniciativa privada, voltando na tua intervenção inicial, que és favorável à privatização, eu entendo que isso é, assim, é, uma, é uma denominação que tu és favorável a ter a parceria privada para juntar-se à empresa e ter uma capacidade maior de investimentos. E isso é inegável, dado que a sociedade após 15 anos só que se deu conta que o esgotamento sanitário é importante a você tem 55 anos e só nos seus últimos 15, 10 é que está sendo instada as desgostos. Portanto, a própria sociedade também está se alertando para isso muito recentemente. Então, todas as formas que são é, possíveis para isso estão abertas, mas tem que se discutir todas as formas. E o que foi surpreendente para o Senge é de que somente foi trazido pelo governador uma possibilidade. Inclusive descartando as possibilidades que já estão em andamento dentro da companhia e que são capazes de suprir sim, a grande parte das necessidades daqueles 10 bilhões de investimento. Por enquanto, muito é bem. Isso. muito obrigado.
0: Regis Albino Marques, e a sua avaliação em relação a esta polêmica, a esse debate. Tem que habilitar o som, Regis. Talvez tenhas tenha desabilitado o teu som.
2: Desculpa, Vai lá. eu estava ouvindo aqui não quis atrapalhar. Primeiramente, um, um, Guilherme, uma saudação muito especial a uh, esse programa Cruzando as Conversas, uh, possibilidade da adaptação comercial e industrial de serviços presente aqui, uh, mas uh, mais contribuindo uh, no sentido de aí da nossa cidade. Né? Uh, fazer uma saudação ao Eduardo Carvalho, diretor consultivo aí do CENG-RS, Uh, são pessoas especialistas na área né, e como, como Associação Comercial e Industrial de Serviço, onde é a nossa participação gostaria de também fazer aqui uma saudação para nossa a Ana Cristina Pereira, que preside a CIGRA, entidade essa fundada em 1928, já temos 90 histórias uh, aqui em Gravataí, com cerca de 800 anos, prestando muitos serviços para os empresários e a comunidade aí. E fomos convidados, então, a fazer parte desse debate, né? um debate novo, né? o governador Eduardo Leite apresenta a autoridade eh, de privatização, embora eh, na própria campanha ele falava em não privatizar a Corsã, mas em função do, do marco de saneamento e de tantas questões aí apresentadas por ele, eh, pretende agora privatizar. Eh, nós aqui em Gravataí, uma cidade... O é, quarto PIB é, do estado, do, cidade e população, os nossos 463 quilômetros quadrados, aí fizemos parte é, do universo de 317, me parece, municípios que a Corsã atende. Né? E claro que aqui nós, em Gravataí, a gente tem essa, esse grande problema de falta de água já há muitos anos, né? É assunto de muito debate dentro da cidade, nosso Hã? prefeito Marco Alba uh, tentou volta, tá negociar aí com a, com a Corsã a possibilidade ah, tá de municipalizar ou privatizar a, a água aqui em Gravataí. Rafael, tem, então é um viu? tema muito uh, discutido na cidade, recentemente com a PPP que foi feita para os municípios da região, os nove municípios da região metropolitana, uh, foi um tema de muito debate, né? Foi falado há pouco, mas recentemente que a Corsan tem se dedicado né ao tratamento de esgotos. Enfim, o nosso prefeito atual, Luísa Falon, que, por coincidência, foi presidente da Corsã né, no governo da Ieda Cruzes. Então, tem um conhecimento, esteve até no início deste mês, agora de março, reunido com, com a diretoria da Corsã, né, com algumas reivindicações importantes para o nosso município colocando questões assim, que são muito fundamentais para nós, que é um reservatório bem maior, aqui, com 3 milhões de litros, para do Vale, que nessa PPP já é uma obra até licitada, já tem até vencedor para se fazer, que resolveria grande parte dos nossos problemas. Também colocou a importância de uma nova adutora na ETA de Cachoeirinha, né, o município que faz divisa com a gente aqui, com uh, um o aumento com um reservatório para Vista Alegre que é um bairro nosso aqui que fica próximo à morada do Vale pedindo também uma nova adutora né? uh, Praeta de Gravataí que, que atende o bairro Ciprestes, né? uma obra que ainda não foi licitada e também uma rede que faça a interligação entre a, essa da, da, do bairro Ciprestes e a Vista Alegre que resolveria uh, grande parte do, dos problemas que a gente tem com a comunidade, principalmente na morada do Vale mas eu levantaria algumas questões aí é, sobre a privatização. Rio Grande do Sul, é, temos vários municípios, municípios que não têm mas sim municipalizada. Né? A gente tem vários exemplos aí, Pelotas, Porto Alegre, Caxias, São Leopoldo, Bagé, Santana do Livramento, é, várias cidades que têm a água municipalizada. Né? Então, é, eu acho que esse debate também... Mas, é, mas nem todos discutia. os municípios
0: conseguiriam isso, né, Regis Por, por exemplo, Caxias do Sul, um município riquíssimo, uh, tem um orçamento, mas em municípios pequenos, como é que vão fazer?
2: Essa é uma grande discussão, eu acho que o que o, foi até colocado uh, pelo seu uh, Matheus e o próprio Eduardo colocou, né, de fazer um consórcio de alguns municípios. Que a gente também tem um outro exemplo né, que a gente pode discutir, eu acho que é um debate amplo. Uruguaiana foi a primeira cidade a privatizar a água. Fizeram um contrato, seis ou sete anos depois de já estar privatizado, o, a própria Câmara de Vereadores queria fazer um cancelamento desse contrato, porque não estava sendo cumprido tudo o que foi prometido, que estava acertado com a empresa que privatizou. Que, 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 Ganhou a licitação e, e tem a, a privatização. Então, assim, a gente tem que entender é, que é importante essa discussão, mas é importante também a fiscalização. Quer dizer, tu privatizar a Corsã, nós, como empresários, defendemos muito a parceria por privada, é um Estado menor e a maior participação é, das empresas, né? mas é, eu acho que é importante a gente entender também como fica a fiscalização privatizando a Corsã, é, talvez seja bastante interessante, mas temos que ver como vai ser fiscalizado, como os municípios vão ter essa fiscalização. É, mas o, o
0: marco legal do saneamento, é, é, é. ele estabelece uma série de, uma série de regramentos uh, que não existem atualmente, aliás. Há um avanço institucional sim, sim, é de garantias jurídicas que não haviam antes.
2: Sim, é uma discussão. A gente não está, a gente não tá colocando, é, porque é uma coisa muito recente, né? Nós, enquanto entidade, a Sigra, é, não debatemos esse assunto ainda dentro da, da nossa diretoria, um posicionamento até para ser a favor ou não pelo nosso município. É, mas a gente também tem que levar em conta, assim, ó, alguns, algumas cidades grandes na Europa, principalmente, que privatizaram, estão fazendo o movimento inverso, estão municipalizando caso de Paris, caso de várias outras cidades que têm voltado a privatizar, estou fazendo novamente. Quer dizer, é uma discussão bem ampla, né? acho que é, que é importante com o, com o Marco do saneamento, é, embora já seja agora que está sendo é, mais levado a sério, vamos dizer assim, pelos governos. Então, eu acho que é um debate que deve iniciar, não é? Acho que se colocar acho que tem que se levantar todas as questões as PPPs também são importantes, né? a gente lutou tanto aqui, por exemplo, na nossa região metropolitana, para aprovar, a Gravataí discutia muito se participaria ou não da PPP, né? uh, optou por participar, passou pela Câmara de Vereadores aqui, com todos os vereadores votando a favor, e eu acho que é uma discussão ampla, está iniciando essa conversa, tem que se falar muito, discutir, para mim, se é a municipalização, se é a privatização de toda a Corsã, se a é... A PPP é o caminho em várias regiões, eu acho que é uma discussão interessante para a gente ter aí nos próximos dias.
0: Muito bem. Matheus Klein, vou fazer mais uma rodada, vou pedir para que os convidados tentem uh, serem sucintos nessa segunda rodada desse bloco, para que todo mundo possa falar duas vezes. Vai lá, Matheus.
1: Perfeito. Só para deixar claro, o... não há um processo de municipalização, porque os a titularidade do serviço é do município. Né? A Correção é uma companhia que supre essa carência dos municípios nesse serviço. Isso é um, um, uma questão histórica da, da companhia, Ela vinha suprindo esse serviço nos do, municípios. Né? O que a gente tem que ter que se atentar para alguns passos que são os seguintes: o primeiro passo é resolver essa questão constitucional sobre o publicito, esse é o primeiro ponto depois vai ter toda uma discussão sobre um eventual projeto de lei que aí vai ser tratado o regulamento, o que, que vai ser efetivamente feito, se vai ser feito um, uma abertura do controle acionário da companhia onde o governo vai ficar com a, como um acionista minoritário ou se ele vai ser estilo Sabesp, onde ele fica com 51% no mínimo das ações e o restante ele joga para o mercado, né? E aí trata das regras de governança, etc., como, como a Sabesp já o faz. Aliás, a Sabesp já vem na governança desde 95 e por isso que ela está hoje em um nível tão mais avançado que as demais ah, companhias. E aí vai se estabelecer se o governo vai ficar com, com a famosa golden share, com direito a veto, não vai? Quais, quais vão ser os critérios, quais vão ser os requisitos para fazer ah, essa privatização ou essa alienação de, de ações? E... O principal é o seguinte, a gente tem que olhar para o município, porque se a Corsã assumir o um compromisso e não cumprir com as metas, quem vai ser penalizado não vai ser o governo do estado, nem é Corsã, vai ser o município, que quem não, não atingir os níveis, quem vai sofrer essa impossibilidade de obter financiamentos, vão ser os municípios. É ali que a, que a coisa fica um pouco mais delicada. Por isso tem que ser feita uma análise bem criteriosa, para que os municípios não saiam prejudicados. Eles já têm pouco recurso, já é uma dificuldade tremenda para conseguir suprir a necessidade dos cidadãos e ainda se, se a companhia continuar nessa mesma batida que ela vinha até hoje, uma tarifa cara, um serviço mal prestado, com incapacidade de investimento, que vai sofrer vai ser uma ponta, não tenha dúvida.
0: Eduardo Barbosa Carvalho. Ok, uh,
3: algumas questões que, que acabei não Falando no primeiro bloco, é... que é uma questão muito interessante. Essa... Nós estamos num momento, isso nos chamou a atenção, né? o Senge e esse contexto que atua e fica muito atento ao saneamento, até as próprias instabilidades do momento para que fosse definido uma venda de ações. Tá? A gente viu que em 2019 o governo fez uma tentativa de vender ações do Banco do Sul e, e, e teve que recuar porque o mercado estava precificando muito abaixo. Né? Nós estamos num momento que é uma instabilidade. O próprio marco legal ainda dá várias questões a serem regulamentadas. As agências regulatórias vão ter na ANA uma agência nacional que tem um cronograma que em dois anos vai ter todas as suas normativas para justamente regrar as questões regulatórias, que são tão importantes para dar garantias ao processo e às empresas de saneamento. Várias instabilidades que estão aí e nos chama a atenção essa situação. Outra questão que a gente verifica é que na PPT, na parceria público-privada, nós já temos definido os valores, os investimentos e o parceiro privado vem já com isso definido e já quando faz a sua oferta, ele já faz uma oferta sabendo o que vai fazer. Já na venda de ações, nós vamos ter que ainda ter a expectativa de qual o valor momentâneo que essa ação vai dar e qual capacidade de investimento que a empresa vai ter. Tá? Outra questão importante é que a Corsã, e isso tem que ser levado em conta, pelo menos para cotejar financeiramente, do ponto de vista de, de números, a Corsair adquiriu, ah, faz anos, a isenção de pagamento de imposto de renda por ser uma empresa pública. Isso representa cerca de 150 milhões de reais, que ser privatizada ou se ampliar, há entendimentos que se passar de 30% para o controle privado ou mais, perderia isso? Ora, então, este 1 bilhão que o governador fala que vai buscar o oferecer como capitalização para investir, em sete anos é aquilo que a empresa vai gastar por ter que pagar o imposto de renda hoje não paga. Outra questão importante é que a empresa, ao longo desses anos, né, a gente teve os dados, ela teve uma melhoria de qualidade de seus processos muito grande, tecnologia, automação, tem ISO 9001, em água, ou seja, mais de 50% da população que é atendida pela foi hoje é atendida com estações de tratamento com é, certificado de qualidade, ou seja, tem uma série de questões que têm que ser conhecidas da empresa e que têm tem que ser trazidas dentro desse contexto, e repito, um contexto que é, é inegavelmente tem a necessidade da parceria privada, mas necessariamente o que o CENG estabelece é que haja uma discussão, e que haja uma maior é, transparência no sentido de por que, que não foi trazido à tona esses projetos que estão sendo inclusive a semana que vem parece nos passaram o BNDES estaria trazendo essas modelagens das parcerias público-privadas, que vão garantir 4 bilhões de investimento na Corsair Isso se for o processo de venda, pelo menos o que foi anunciado pelo governo agora, aqui Corsair, isso estaria sendo deixado de lado então nós temos que ter uma, um leque de Discussão, mas partindo de novo do no pressuposto. A parceria privada é importante, a Corsan tem capacidade para atrair parceiros, mas necessariamente o entendimento do Seng é que esse controle, assim como na SADEF há mais de 20 anos, como na Copasa também cerca disso e na Sanepar também, mantenha-se os 51%, pelo menos de controle, porque trata-se de um serviço e de uma atividade. Pública, voltada à saúde, voltada às questões ambientais e voltada também, e tem muito de questão social. Ela é a questão empresarial que visa o lucro ou que visa resultados positivos é importantíssimo para que haja o reinvestimento para a busca da universalização dentro dos prazos, do Marco legal que nada mais é do que a tradução do que a sociedade vem nos últimos anos querendo, e que há essa possibilidade muito concreta nesses projetos que visualizamos dentro da corção
0: Para encerrar o bloco, Regis.
3: Eu
2: acho que a questão é a gente ver todas as partes contextualizadas. Né? A privatização, eu acho que ela é importante, com certeza, estando na mão da iniciativa privada, nós vamos ter uma agilização nos esgoto, no fornecimento de água, enfim. A gente bate na tecla de que eh, o mais importante que isso é como vai ser fiscalizado isso. Né? O Marco de Saneamento ele propõe várias regras para ser feito. A Corsã, eh, tendo esses benefícios que ela tem, se ela vai ter condições ou não de cumprir tudo o que é determinado, é uma questão, e, e, e talvez pela PPP se consiga. É, mas o importante, assim, é, eh, se discutiu tanto né, as PPPs, e. e Está para acontecer, né? então, as empresas vencedoras estão aí, é uma questão também, né? privatizando como é que fica, se ficaria a força com um percentual, eu acho que é uma discussão ainda muito ampla, está iniciando, né? não temos como ter um posicionamento assim de pronto, se realmente a privatização vai ser o essencial. Eu acho que é importante se discutir, ouvir todas as partes, entender bem como vai funcionar isso, e a gente vai estar aí discutindo e colaborando no que
0: for possível. Vamos fazer intervalo, voltamos na sequência aqui com o Cruzando as Conversas. Estamos falando sobre a privatização da Corsan. tema que será debatido na Assembleia Legislativa em breve. Voltamos aqui com o segundo bloco do Cruzando as Conversas. Hoje participa Matheus Klein, Regis Albino Marques Gomes e Eduardo Barbosa Carvalho. Estamos falando sobre a privatização da Corsan. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você de uh, Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Você já acessou o Marketplace do Rio Grande do Sul? É isso aí. A RDC TV lançou o RDC Shopping. RDC Shopping. .com.br No RDC Shopping tem muitos produtos, mas também tem muita coisa deliciosa como, por exemplo, os bolos da FAB. Né? Nossa querida FAB aí faz bolos maravilhosos, deliciosos. Aí você aproveita todos esses sabores lá no RDC Shopping. Na assinatura dos bolos da FAB, você ganha na sua primeira entrega um brinde surpresa. Então é só assinar lá, rdcshopping.com.br. Além disso, você tem lá na, no site da RDC Shopping outros produtos, como, por exemplo, os kits da Victoria's Secret né? e também o conjunto de chás do Maravilhas da Terra. Então acesse rdcshopping.com.br. Muito bem, vamos voltar aqui para falar sobre privatização da Corsan. Eu vou fazer uma pergunta para o Eduardo, abrindo com ele esse segundo bloco. Eduardo, vamos voltar aqui. Tu tinha falado antes que uma parte dos contratos haviam sido firmados com a Corsan recentemente. Né? Mas mesmo assim o desafio permanece. O desafio permanece. São as metas do novo marco do Senamento. E é importante dizer, o novo marco do saneamento, ele não estabelece privatização como a base para o, o alcançar desta meta, estabelece uma série de medidas, de ações, que permitem a iniciativa privada participar e não esmiscuem o setor público. Isso está muito claro no, no novo marco da, do saneamento. Mas o desafio é de 90% de tratamento de esgoto, 99% de água tratada até 2033. Independente dos contratos serem novos ou velhos, tem que atingir a meta. Como é que a corção Pública atinge uma meta dessas? Tem que habilitar o som. Ah, desculpa. Tá, agora está habilitado, Não está
3: habilitado? Agora está, Ah, Vai. tá. É, ok. É, essa questão que eu coloquei só dos contatos mais recentes é para só, de alguma forma, contextualizar esse percentual que parece ano de atendimento por parte da Corsã nos municípios. Tá? Agora, o que a gente está olhando é para frente. Nós estamos olhando para frente uma forma de universalizar o esgoto. E foi o que eu comentei. Né? É, na realidade, há que se ter agilidade e capacidade uma questão que eu esqueci de comentar nos votos anteriores é que um dos pressupostos do governador de transferir o controle acionário para a iniciativa privada era também, deu a entender de que sairia das amarras de controle e das amarras inclusive de processos de aquisição e de contratação por parte de uma empresa estatal, ora ou, talvez ele desconheça a própria Sabesp, a própria Sanepar que estão aí no mercado acionário há 20 anos é, porque em 2016 houve a edição da Lei 13.303 para as estatais, que as retirou a necessidade de utilizar a Lei 8.666 e tem um regime de aquisições, um regime vamos dizer assim, de processos licitatórios etc., muito mais ágil, contratações completas, regime de contratação. Então, tem uma série de possibilidades. Tanto é verdade que as empresas Sabessa e Sanepar, só desejando essas duas, continuam Tendo um capital de 49% de ações, vão muito bem, obrigada neste mercado. Seus acionistas estão muito satisfeitos e não falam que uma, uma, vamos dizer assim, uma burocracia, uma lentidão nessas questões me pareceu que o governador comentou. Ora, como que a Corsan nos passa para o SENGE as suas possibilidades? Passa que é uma empresa que vem há quase 20 anos tendo resultados positivos, passa que teve inclusive. É, aferido, né? a sua capacidade nesses, nessas instituições que fazem lá o rating para depois mercado, níveis excelentes, portanto ela tem uma boa capacidade de atrair e uma boa capacidade de dar credibilidade a parceiros e no entendimento que nos passa e que ou seja, é, vamos dizer assim, apoia, é que esta capacidade se dê para atrair os investimentos certos em saneamento que se dão pelas PPPs. E os investimentos em água necessários, e o colega de gravata aí muito bem cita, muitos deles já estão, de a gente vai ter ligação entre reservatórios né, no centro da cidade com Cachoeirinha, é um sistema integrado. Né? Isso é outra questão que tem que ser levada em conta. Não houve ainda a definição dos blocos. Esses sistemas integrados, a Corção, por exemplo, ali na Serra, para abastecer gramado, ela cata água em São Francisco de Paula, trata em canela e distribui em gramado. Ora, esse complexo, esse arcabouço eh, regionalizado, a própria marca de saneamento já coloca que isso seria do Estado, que poderia ter essa ação. Então, eh, há uma possibilidade muito concreta de que a Corsã tenha essa capacidade, e ela tem, para buscar e atrair parceiros, na grande maioria dos investimentos que são necessários para a desde outro, porque em água são situações pontuais, o colega de Gravataí citou muito bem, a gente tem lá em Gravataí algumas situações que acontecem por vezes em alguns locais e são muitas ligações irregulares e que por vezes é aquecem assim, e mascaram índices de perdas que na realidade não são. Na realidade são águas consumidas, só que não medidas e não cobradas. Né? Então já é uma questão muito ampla e a Corsã tem nos mostrado e por isso o CENG defende que a melhor forma é a, a, a continuação do processo de gestão, a melhoria dos seus processos cada vez mais e, e aplicar a sua capacidade de atrair parceiros em parcerias público-privadas, quer para a solução tradicional, que é a solução de redes de esgoto em estações de tratamento, quer também se necessário parceiros para esse negócio e para essa atividade da solução das fossas sépticas junto com essas centrais subregionais. Há o um entendimento que tem agilidade, a lei atual das estatais permite, não há nenhum entrada burocrático, é só ter de vontade e interesse em fazer que essas questões ocorram. E este é um meio muito seguro, porque, repito, é o único meio que garante que o aporte de capital privado seja 100% utilizado em saneamento. Outra questão importante para finalizar, é, pelo menos nesse ponto, não sei se vamos ter mais tempo, é que também as parcerias privadas elas têm, é, elas têm, vamos dizer assim, fomentado a parceria com empresas de engenharia e empresas de serviço nacionais, locais, sabe-se quais empresas trariam um investidor privado internacional? Né? Será que trariam empresas que poderiam, ou trariam outras? Então, também tem que se ter essa questão, né, que o próprio governador comenta, né, de é, movimentar empregos etc. Mas sabe-se lá se serão, a gente sabe de muitas empresas, às vezes nacionais, que trazem pessoas de outros estados. Né? Então, essa é uma questão, que que tem ser o entendimento que se tem dentro da do Senge e outras entidades de engenharia é no sentido de que a melhor forma se dá pelas parcerias e por uma gestão forte da Corsan, tendo uma continuidade das ações que ela vem fazendo e cada vez mais podendo obter essas possibilidades de implementar, juntamente, sem dúvida, com a necessidade de ter o um aporte. Não é possível... Ah, e a questão de licitações, a Porção, inclusive participou de uma, teve um exemplo, em Santa Cruz do Sul, e avanceu. Tá? Eu não me lembro bem o ano, se não foi 2007, 2008, e venceu a licitação. Portanto, ela não tem, é, pelo menos o que foi nos passados, não há este problema também de participar quando os contratos encerrarem. A única questão que está sendo discutida e foi surpreendente é que na instabilidade, de mercado, na instabilidade regulatória, na instabilidade do próprio marco legal, esse anúncio, é sem nenhum tipo de possibilidades que podem trazer e fazer a empresa mais forte com a parceria privada, sem dúvida, porque é inegável que tem que se somar em capacidades técnicas e capacidades muito mais ainda de investimento.
0: Muito bem. Matheus Klein.
1: Então, é, queria é, continuar um pouco na linha que o Eduardo... Tava fica voltando, fica assim, muito né? claro,
0: desculpe me interromper, Matheus, mas fica muito claro que o Senge, na verdade, não é contra a participação do setor privado. Só tem a posição de que, a, que, que o Estado continue controlando a, 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 a Corsan, né, Eduardo? É isso, quer dizer? Perdemos o Eduardo ou perdemos o Matheus?
3: É, me escutam? Escuto, me escutam? Escuto. Estão me escutando? Não, só para complementar a tua colocação, exatamente isto. Porque entendemos que, estrategicamente, as questões que tem que ser levadas em conta e que devem permanecer com o Estado, porque ele tem um, uma, uma, uma de todas as partes interessadas. Tem a questão ambiental, tem a questão social. Né? É, então, não é só o lucro, não é só o resultado. Não, é um resultado que faça um reinvestimento mas que tenha sempre o aspecto social, que a Corsã muitas vezes tem que estender um quilômetro de rede para atender dez pessoas. A gente viu, o colega anterior, desculpa, agora falou em restatização de várias capitais, vários, é? a gente tinha, por exemplo, é próximos, Tocantins privatizou mais de 100 municípios, 150, e hoje 70 e poucos voltaram, porque são os menores, não há interesse, e esses municípios acabam perdendo aquilo que é uma das questões muito interessantes, que é o subsídio cruzado. Grandes municípios sustentam os menores e com isso se tem uma possibilidade de que Tudo o bem. saneamento, quer água, quer esgoto possa abranger e crescer de forma homogênea e não só com ilhas de excelência nos municípios maiores. Seria por aí.
0: De volta para o Matheus Klein. Vai lá, Matheus. Agora não lhe interrompo mais.
1: Não, porque, uh, Continuando essa linha do Eduardo, do, assim, eu quero uh, bater numa tecla, assim, ó, que na verdade o titular do serviço é o município a Corsela é um prestador de serviço então quando a gente fala em assim, questões de, de PPP e tal, a Corsela está usando do recurso para buscar um outro parceiro privado para suprir a sua deficiência e capacidade de investimento o que ocorre se a, a, a Corsela é um prestador de serviço e está se capitalizando no mercado enquanto que o, o titular do serviço é o município si, e todo mundo que tiver algum descumprimento, ele vai ser penalizado, então se a gente tem que ter essas bases conceituais são bem claras, assim, porque claro, o, uma das formas do município buscar atingir essas metas é na parceria público-privada, sem dúvida nenhuma, ou numa uma concessão plena, isso vai ir no modelo, vai desenhar e vai decidir. Agora, o, o titular é que tem que ter essa essa decisão, e aí que vem a questão assim, ó, vai a conseguir se adaptar e ser uma empresa de mercado? Ela vai conseguir se reformular para ter esse nível de eficiência, esse nível de capacidade de investimento? Tu acha que ela não vai conseguir, é Matheus?
2: Tu é cético em relação à capacidade?
1: De... Tu é
0: cético em relação à capacidade evolutiva da Corsan em acompanhar o novo marco regulatório e
1: os desafios que ele impõe? Sim, porque os dados históricos até o momento Indicam que ela não vai ter condições de, de cumprir com, com essas metas. E aí, o eu, eu trouxe um exemplo bem interessante, que foi o de Santa Cruz do Sul, quando a Corsair criou uma subsidiária para participar da licitação, que isso foi, acho que, acho que é 2014 ou 2015, algo que o vale ali. E eu me recordo de alguns pronunciamentos do finado prefeito lá de Santa Cruz do Sul, que, que olha, que por mais que a Corsair tivesse ganho, o processo licitatório não cumpria com as metas. E. Santa Cruz do Sul tem um dos maiores índices de perda de água da Corção no estado que passa de 50%, por exemplo. Então, pessoal, assim, não é um serviço prestado, né? Aí, se a gente pegar um outro município, que é, por exemplo, Erechim, Erechim travou uma disputa judicial. Mas com mas o novo fala, marco, exemplos... mas com o novo marco, empresas
0: como a Corção passarão a ser exigidas, né?
1: Não, com certeza, isso, isso não tem a dúvida só que aí que, que eu lhe digo Guilherme, no momento que, que a se ela não tiver estruturada e bem capacitada para fazer frente ao que foi contratado quem vai sofrer a penalidade vai ser o município, porque ele escolheu fazer aquele tipo de contratação né? e a gente também tem que olhar para o Brasil, inclusive assim, ó, dos exemplos que deram certo né? o Frank Piracicaba do estado de São Paulo, são dois exemplos que a gente tem que observar, e foram feitas uh, parcerias público-privadas, foram feitas concessões, onde deu certo, né? e, e a gente tem que ressaltar isso, nem tudo é horrível, nem tudo é uma desgraça, a gente sempre busca, inclusive exemplos internacionais, né, que é Buenos Aires, Berlim, Paris, que, que seriam exemplos ruins, mas tem muitos exemplos bons também, tanto na, na América Latina quanto na, na própria Europa, e a maioria dos exemplos são bons na Europa não foi porque um ou outro processo que foi equivocado que isso leva a crer que simplesmente optar por uma concessão ou uma privatização seja algo ruim a Inglaterra optou por privatização plena esse foi o modelo escolhido na no final da década de 80 agora, a França, na sua maioria, a Espanha, a própria Alemanha a maioria das cidades fizeram por concessão e tiveram sucesso isso a gente tem que... Tem que ressaltar, foram uh, cases assim, muito bem sucedidos no, nos investimentos. Mas eu, eu tenho essa posição pelos números que a porcentagem apresenta hoje, se a mensagem for formular, ela não vai ter a, a condição de se adequar ao mercado. Já as companhias, por exemplo, a Sabesp, a Sabesp já, já se condiciona como uma empresa de mercado há muito tempo, talvez seja, talvez a maior empresa de que ela tinha hoje, a Sabesp. Então, isso, ela é, é diferente, ela tem já um diferencial de décadas que ela vem construindo né? e a, a, ocorre que o, a coerção nesse aspecto dentro do Rio Grande do Sul, ela ficou para trás, né? e ela tem que fazer uma reformação profunda para conseguir fazer frente a, a esse volume de investimentos, senão vai acontecer o que já vem acontecendo em alguns casos assim, em que é o, o direitinho, por exemplo, onde vai ter um de contrato Regis Albino
2: Pois então, é, eu acho que é um debate assim bastante interessante, né? É, eu estava ouvindo atentamente aí os, os especialistas da área, é, eu acho que a gente tem que ver os exemplos que acontecem, né? foi colocado aí na Europa, teve eh, privatizações que deram certo, outras que não deram certo, retornaram para o município, aqui no Rio Grande do Sul, como eu falei antes, a gente teve Uruguaiana né, em 2011, me parece que foi a primeiro eh, município a privatizar e alguns anos depois... Eh, azedou a, a relação entre a empresa e, e a Prefeitura Municipal, Fizeram cancelar esses esse contratos. A gente tem exemplo de todos os lados e hoje em dia a informação é muito fácil. Né? Então, acho que é um debate que tem que ter, uh, entender o, a melhor forma para o nosso Estado. A gente tem, como foi falado ali, municípios muito pequenos né, no Estado, onde tem que ser feito uh, talvez um consórcio entre os pequenos municípios, caso seja, seja privatizada toda a Corsã, ou através de uma PPP, a gente não sabe, uma discussão totalmente nova, né principalmente pelo Marco que está entrando agora, a gente não sabe da capacidade da Corsan, né? a gente não conhece todos os números, pelo menos nós, enquanto entidade, uma associação de um município, Associação Comercial e Industrial de Serviços, a gente não tem a especialidade, nem o conhecimento suficiente, mas o que se vê é o serviço prestado pela Corsan é bom ou não, não é bom. Pode melhorar? Pode. Através das PPPs que foram feitas, a tendência é de melhora? Tendência é, mas a gente bate muito na fiscalização. Como vai ser fiscalizado? Por isso que talvez uma, uma PPP, onde a Corça ainda continue atuando, mas que tenha a iniciativa privada, com a agilidade que tem uma, uma empresa privada de trabalhar, talvez seja a melhor forma, ou não. É uma discussão que a gente tem que iniciar, juntamente com as prefeituras, com as prefeituras de, de, com tamanho menor, né, que também é importante, elas não têm a capacidade. Muitas vezes, como foi citado pelo colega, na Serra é uma grande realidade. É capital em São Francisco, trata em Canela e fornece para Gramado. E assim tem vários municípios que assim, aqui nossa, na região aqui, tem uma ETA Cachoeirinha que atende parte de Gravataí, tem a nossa ETA de Gravataí que atende a outra parte. Então, assim, embora os contratos sejam do município, como foi falado também, né? Quer dizer, o município que se não funcionar vai ser penalizado, mas o contrato, a concessão, ela é o município fazendo com a Corsã, numa parceria o município, a Corsã vai fazer a privatização, mas o município é que tem que ver se vai ser atendido conforme ele necessita. Né? Então acho que é uma discussão ampla, né? Eu acho que tem que ser muito debatido, aberto, os prefeitos que têm esses 317 municípios que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, que tem contrato com a Corsã, se discutir isto mais abertamente com a comunidade, com o governo do estado, ter esses números muito abertos, esses subsídios cruzados, quer dizer, numa privatização, aquele município muito pequenininho, que tem, vai ter um custo maior para se levar água a todas as casas, levar o esgoto a todas as casas. O custo disso vai ser rateado em todo o estado, é rateado só pela região, vai ser micro-regiões, quer dizer... Acho que é um debate aí muito amplo e que vamos ter aí na, nos próximos dias.
0: Muito bem, senhores. Uh, vamos para as manifestações finais. Acho que foi um debate construtivo. Foi importante entender aí o posicionamento também do SINJ em relação à Corsan. E eu acho que é uma posição absolutamente... Uh... Relevante, Eu acho que as preocupações aí levantadas pelo Regis também. Apesar de eu me filiar, ressalto, a corrente privatizante, por ser um liberal, eu acredito que o Estado tem um papel importante na questão da regulação, no estabelecimento de regimes jurídicos que sejam, obviamente, respeitados e também a questão da fiscalização, porque, afinal de contas, é um serviço público essencial, mas a gente tem que lembrar que o Estado brasileiro, e daí eu não estou falando da Corsan especificamente, estou falando do Estado brasileiro, ele falhou miseravelmente ao longo da história ao prover duas coisas que são básicas, que é saneamento e água tratada. E os indicadores provam isso por A mais B. Não é uma opinião, é um fato. O Estado brasileiro é... fracassou nisso E é por isso que, seja através de privatização, de concessão, de parceria, é importante trazer a iniciativa privada para que os investimentos sejam feitos. Porque em pleno século XXI, nós temos aí 50% dos brasileiros né, uh, vivendo em condições onde você não tem esgoto tratado. Isso é um problema social de saúde que é escandaloso. O Estado do Rio Grande do Sul com 30% de esgoto tratado, é um crime ambiental, social, sob muitos aspectos. E é um crime cometido pela incapacidade do Estado em resolver o problema. Então, na discussão do marco regulatório em relação ao saneamento, eu critiquei muito aqui a esquerda brasileira, que votou contra, porque, não, porque demoniza o capital privado, porque acha que isso é né, vender a água e o esgoto dos brasileiros e parece que prefere deixar os brasileiros pobres no esgoto, né, vivendo em péssimas condições, a permitir a modernização dos serviços. Novamente, seja por parceria público-privada, seja por concessão, seja por privatização, que são regimes completamente distintos, cada um com as suas características. Mas me parece inegável o fracasso do Estado no modelo atual. O modelo atual é um modelo fracassado. Né? Temos que modernizá-lo e a discussão foi em cima disso. Então, eu gostaria de agradecer muito as participações aqui. Vou dar um minuto para cada um se despedir eu vou começar pelo Regis Albino. Regis, muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
2: Ó, que agradecemos em nome da Associação Comercial Industrial de Serviços de Gravataí pela possibilidade de estarmos aqui. Uh, talvez não fôssemos, os, não, não somos né, especialistas no assunto, estamos aqui com dois especialistas. Mas a gente está aqui para contribuir, para colaborar, trazer a nossa posição como, como empresários de Gravataí e tomar a Deus que a gente tenha sabedoria para se ver o, o melhor caminho para a Corsã, para o saneamento do nosso estado.
0: Muito bem. Eduardo Barbosa Carvalho, muito obrigado. aí E estamos à disposição do SIGI no programa.
3: Ok. Em nome dos sindicatos de engenheiros, eu quero agradecer a possibilidade de ter participado, de ter enriquecido o movimento com os outros dois e também com as tuas colocações, é, e queremos dizer que a nossa posição é exatamente de discussão, de trazer novas formas. É, tu colocas muito bem é, que houve um fracasso, mas eu, eu acrescento mais, não é do Estado, é o um fracasso do Estado como um todo, como sociedade, porque tu sabes que essas questões de esgoto, que tem esse que eu trouxe da Corsã, são questões que estão sendo discutidas muito mais recentemente, esse modelo da corção criado lá na década de 60, que foi muito eficaz para as questões de água, e foi, né, como todas, agora tem que ser justamente flexibilizado e modernizado, e o já apoia essas situações de ser uma questão híbrida, mas não necessariamente a abertura de capital com o controle passando para a iniciativa privada. Não, o controle tem que continuar com o Estado, por ser uma questão social, ambiental, de saúde, mas que também a possibilidade de atrair capital privado em parcerias para que possam, conjuntamente, fazer com que os nossos números ruins possam ser cada vez melhores e sermos um país, mesmo atrasados, né? e aí pego as palavras iniciais com relação à vacina, as quais estamos também muito atrasados em relação ao mundo, também estamos atrasados em relação às questões de votamento sanitário, e isso não é uma questão única e exclusivamente do Estado nem das empresas, é uma questão da sociedade que acabou se atentando para isso muito mais recentemente, porque as necessidades anteriores eram de água e gradativamente foram sendo transformadas as necessidades de esgoto, a sociedade passou a entender que isso é questão ambiental, saúde, etc. Mas é uma questão que agora temos que correr atrás do prejuízo e somar esforços públicos e privados e dessa forma garantirmos a saúde e as questões de preservação ambiental do nosso Estado e do nosso país. Então, muito obrigado. O ficar fica à disposição para participar em outras oportunidades, se assim entenderem pertinente. Com muito certeza,
0: obrigado. obrigado Eduardo. E por fim, Matheus Klein, muito obrigado também pela participação aqui no nosso programa, suas considerações finais.
1: Não, obrigado, agradeço a, a, a oportunidade de a gente participar desse debate, porque é no debate que a gente vai conseguir confrontar alguns temas, alguns pontos, e isso sempre vai nos levar a um patamar mais elevado e conseguir construir um modelo que seja mais adequado para a gente sair dessa situação de fracasso, ponto de disseste na, na questão dos índices de, de saneamento, e que a gente consiga criar um modelo que atinja a finalidade que é prestar o um bom serviço, que é a universalização para a população, e sempre aqui à disposição, eu como advogado na área e como integrante da Comissão de Infraestrutura da Federação, a gente está à disposição aqui para sempre que for possível participar dos debates, enriquecer e conseguir construir um modelo melhor. Muito obrigado.
0: Muito bem, tá aí então. Tivemos Matheus Klein, Regis Albino Marques Gomes e Edson Eduardo Barbosa Carvalho falando aqui sobre esse tema que eu considero um tema muito importante, que nós abordamos já em eh, oportunidades anteriores e que voltaremos a abordar no Cruzando as Conversas, que é o tema relativo ao saneamento básico, ao papel da Corsan, a tudo isso que diz respeito às eh, vidas dos gaúchos, afinal de contas. E eu quero mandar um abraço para o Vinícius Spindler, e que ajudou aqui o programa na montagem uh, deste, deste debate qualificadíssimo. Então, obrigado, eu, Vinícius, pelo apoio, pela parceria. Vamos fazer um intervalo e na volta o aniversário de 249 anos de Porto Alegre. Último bloco do Cruzando as Conversas nessa noite de sexta-feira. O nosso programa sempre com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Hoje, a capital de todos os gaúchos completa 249 anos. Então, uma data especial. Precede... Né? a metade de meio século aliás, meio século de, a metade de meio milênio então é um número quase cabalístico, né? Ano que vem 250 anos e a RDC tem uma um institucional aí uh, girando em homenagem a Porto Alegre vamos colocar no ar?
4: Há um ano Porto, sempre tão alegre, ganhou um vazio de incertezas. Nossas ruas, nossos parques, nossas alegrias precisaram se distanciar. É como se Porto Alegre tivesse se tornado um grande quebra-cabeças, com peças soltas, isoladas, sem abraços nem toques. E foi mais ou menos assim. Aquela cidade viva, pulsante, tem enfrentado 365 dias de angústia. Mas a força de quem te mantém acesa, Porto Alegre, de quem te faz pujante, pulsante, não vai desistir de ti. O nosso Porto vai voltar a ser muito alegre. Por isso, esse povo que aviva é as ruas com cultura, sorrisos e alegria, não vai te abandonar. Só precisa ficar mais um pouco distante. Porto Alegre, celebraremos contigo hoje do jeito que dá. Para logo logo comemorar do jeito que tem que ser. Juntos, próximos, unidos. Feliz aniversário, Porto Alegre. Te cuida e cuida de nós.
0: Aí então, feliz aniversário, Porto Alegre, feliz aniversário a todos os porto alegrenses que aqui habitam. E por isso, feliz aniversário a todos os gaúchos que amam essa cidade. Uma boa noite e até segunda-feira.